0: charlas hispanas episodio 300 la fiesta de la candelaria bienvenidos a charlas hispanas el podcast diario para aprender español aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel quieres ver la transcripción completa del audio ¿Explicaciones sobre el contenido del podcast y ejercicios con soluciones? Pues conviértete en suscriptor Premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com Hoy hablaremos sobre una manifestación cultural tan grande e importante para la zona del altiplano peruano que incluso fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy hablaremos sobre la Fiesta de la Candelaria, un evento muy importante a nivel cultural y turístico para mi país. La Fiesta de la Candelaria es un festival en donde se combinan las costumbres de la religión católica y de la religión andina para homenajear a la Virgen de la Candelaria, ¿Pero quién es esta Virgen? Bueno, la Virgen de la Candelaria es una imagen religiosa que tiene las mismas atribuciones y devoción que la Virgen María. Dentro de la religión católica se le conoce como Advocación Mariana. Su origen proviene de Tenerife, en España, y es la patrona de las Islas Canarias, pero también es la patrona en países como Bolivia, Colombia, Cuba, México, Perú o Venezuela, entre otros. En el caso de Perú, la Virgen de la Candelaria es la santa patrona de la ciudad de Puno y está fuertemente asociada con la Pachamama, que en quechua significa madre tierra. Por lo tanto, representa la fertilidad y la pureza. Esta festividad se realiza cada año en la ciudad de Puno, la cual está ubicada en el altiplano andino al sureste del Perú a una altura de 3.820 metros sobre el nivel del mar. Puno es considerada como la capital folclórica del Perú y de América, ya que cuenta con una variada y magnífica diversidad cultural. Sin embargo, nosotros podemos ver todo eso en su máximo esplendor durante la fiesta de la Candelaria que inicia el 24 de enero hasta el 13 de febrero, pero su día central de veneración es el 2 de febrero. Este evento cultural es organizado por la Federación Regional de Folclor y Cultura de Puno y sus preparativos empiezan con meses de anticipación. Esta manifestación cultural es uno de los eventos culturales y religiosos más grandes de Perú y es el tercer evento cultural más grande de Sudamérica, después del Carnaval de Río de Janeiro en Brasil y el Carnaval de Oruro en Bolivia. Curiosamente, el Carnaval de Oruro transcurre en el mismo periodo que la fiesta de la Candelaria, aunque las fechas varían. ¿Cómo nació esta festividad?, hay muchas historias que narran su origen pero hay dos que son muy significativas. La primera historia está situada en la época de guerras entre el ejército patriota y el virreinato en donde los pobladores de la zona intentaron defenderse de los grupos rebeldes que querían invadir su pueblo. En su desesperación los pobladores sacaron en procesión a la Virgen de la Candelaria para suplicar su protección. Ella los escuchó y los pobladores observaron cómo los invasores abandonaban el pueblo. La segunda historia tiene como protagonista a un humilde nativo que cuidaba el caserío de su amo. Una vez se le apareció una señora elegante con un niño en brazos. Ella le pidió permiso para lavar la ropa de su hijo en el riachuelo y a cambio ella cuidaría su predio hasta que regresara. Cuando el nativo se lo contó a su amo, este no le creyó hasta que el busto de la Virgen apareció. Aunque no lo creas, este festival se ha celebrado oficialmente desde 1960. Suele variar cada año, pero puede haber hasta 50.000 bailarines y 15.000 músicos participando y hasta 25.000 personas involucradas en otros elementos del festival, como la elaboración de los vestuarios y más. No te imaginas el nivel de logística que se debe tener para lograr el éxito de este evento. La preparación de este festival inicia con dos meses de anticipación, pero desde el día que comienza hasta el final hay eventos imperdibles. Los preparativos están divididos en dos partes. La primera parte trata sobre los ensayos en donde las comunidades ribereñas del lago Titicaca, comunidades agrícolas y ganaderas se alistan para participar en el gran concurso de danzas autóctonas que se realiza el día 2 de febrero de cada año en el estadio Enrique Torres Belón de la ciudad de Puno. Sin embargo, un día antes, estas comunidades se alistan para recibir a la enorme cantidad de músicos que los acompañarán durante esta festividad. El recibimiento a los músicos es realmente una bienvenida muy ostentosa, porque verás serpentinas, cohetes, bombardas y las personas estarán acompañadas de ponche y licor. Después de toda esa recepción... Para los músicos, empiezan los pasacalles, que son una especie de ensayo para lo que sucederá más adelante. La segunda parte de la preparación se le conoce como las novenas. Esta parte se realiza ocho días antes al día central. Recordemos que el día central es el 12 de febrero. Las novenas inician el 24 de enero y terminan el 31 de enero. Este evento transcurre en el Santuario de la Virgen y acá los devotos católicos tienen un papel importante, ya que ellos asisten para agradecer a la Santa Patrona por todas las cosas buenas que le sucedieron. En estas fechas, los representantes de las entidades públicas y privadas también participan para recibir las bendiciones de la Virgen María. Las ceremonias que se realizan durante las novenas tienen tres horarios, durante la mañana, la tarde y la noche. ¿Te comenté que esta festividad no tiene hora de descanso? Así es, y te sorprenderás el por qué. Las albas de fiesta empiezan el 1 de febrero a las 2 de la madrugada y no importa en qué parte de Puno estés, ya que escucharás el estallido de bombardas y camaretazos por todas partes. Esto es una forma de saludo a la Virgen de la Candelaria, un saludo que ocurre desde lo alto del cerro acompañado de bandas de músicos e invitados. Después del amanecer, inicia la caminata al santuario para celebrar la misa de las albas, y para agregarle la cereza al pastel, encontrarás harta comida, harto trago y más. Después, el día central, que es el 2 de febrero, ocurren muchos eventos a la vez. Tenemos la misa de fiesta que ocurre en el santuario. Procesiones por las calles de la ciudad y los creyentes acompañan a la imagen de la Virgen en todo su recorrido. No podemos olvidar el gran concurso de danzas autóctonas que ocurre en el Estadio Enrique Torres Belón en donde participan cerca de 100 grupos de danza originarios de los diferentes pueblos y comunidades de Puno. Este evento atrae a muchos turistas de diferentes partes del mundo que se quedan maravillados al ver tantas manifestaciones artísticas. Después sigue otro evento conocido como La Octava, que inicia siete días después al Día Central, ese día se realizan las mismas tradiciones que en 1 de febrero, sin embargo, ese día simboliza la reflexión de la fe cristiana y suelen realizarse los domingos. En paralelo ocurre otro concurso conocido como concurso de trajes de luces, un evento que te dejará maravillado. Después sigue la veneración. Y aquí los turistas tienen que ser súper rápidos para asegurar sus lugares en la gran parada. Normalmente ellos los reservan con un día de anticipación. Ese día es mágico porque tú tienes la oportunidad de presenciar grupos artísticos que danzan al compás de las bandas. Aquí tú presenciarás las Diabladas Puneñas, Rey Moreno, Reyes Caporales, Morenada... Caporales y muchas danzas más porque la diversidad de danzas que existen en Puno es alucinante. El último evento se le conoce como Cacharpari y sucede un día después de la veneración. Aquí las personas asisten a la misa de despedida en el santuario de la Virgen de la Candelaria y deciden adquirir nuevos compromisos para el siguiente año. Realmente esta es una festividad sumamente larga, porque se puede extender por más días por la increíble cantidad de grupos artísticos. Si aún no has presenciado este evento, ¿qué esperas? Empieza a ahorrar para que cuando finalice la pandemia, vengas a Perú y celebres esta festividad a lo grande.